0: VOA Afrique, Le Monde Aujourd'hui, à Washington.
1: Bonjour à tous, Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 24 décembre 2018, en direct de Washington. Jean-Roger Billon
2: et Michel Joseph.
1: Nous commençons par les
2: titres. À Madagascar, la commission électorale crédite le candidat André Rajoual de 55,8%. Après le dépouillement des trois quarts des bulletins, son adversaire Marc Ravalamnan exhorte ses partisans à défendre leur vote.
1: Élection législatives au Togo, le parti au pouvoir rafle la majorité des sièges. L'Union des forces de changement de Gilles-Christolimpio devient le plus important parti de l'opposition avec six sièges.
2: En lieu et place des élections en RDC, reportées à dimanche prochain, les Congolais ont prié pour la paix dans leur pays. Reportage à suivre en la cathédrale Notre-Dame du Congo de notre envoyé spécial Dia. Ici
1: aux États-Unis, l'administration fédérale fonctionne à minima depuis vendredi minuit. Faute d'accord budgétaire au Congrès. Le shutdown pourrait s'étendre jusqu'à la nouvelle année, a fait savoir dimanche le directeur du budget à la Maison Blanche.
2: Ne manquez pas notre passeport ainsi que la minute écho.
1: Pour l'instant, le journal.
2: L'ancien président candidat à l'élection présidentielle malgache, Marc Ravalmanan, a exhorté dimanche ses partisans à défendre leur vote après le second tour dont les résultats sont attendus autour de Noël. Le dernier décompte publié dimanche soir par la commission électorale, CENI, après dépouillement le, de plus de 4 millions de bulletins, crédite son adversaire, André Andr Rajoual, de 55,8%. Monsieur Ravalomanana recueille 44%, 44,92%. Pour cent des, des suffrages, selon ces chiffres portant sur plus de trois quarts des bureaux de vote, Ange Rajoual garde le silence après avoir fait preuve de sa conviction de victoire. De victoire le chef de la mission des observations de l'Union européenne a assuré vendredi n'avoir pas constaté d'irrégularités significatives.
1: Au Togo, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a proclamé hier soir les résultats provisoires des législatives du 20 décembre 2018. Sans grande surprise, l'Union pour la République unie, le parti au pouvoir rafle la majorité des sièges, le point à l'oumé avec notre correspondante Kay Lanson.
3: Au terme de ces résultats provisoires émanant de la Commission électorale nationale indépendante CENI, le parti au pouvoir unie remporte 59 sièges sur les 91 de l'Assemblée nationale. Les indépendants se retrouvent avec 18 sièges et les partis de l'opposition se contentent de 14 sièges. L'Union des forces de changement de Gilles-Chris Olympio devient le plus important parti de l'opposition avec 6 sièges. Avec ses 59 sièges, l'Union n'a pas la majorité absolue des 4-5e pour pouvoir opérer tout seul les réformes institutionnelles et constitutionnelles à l'Assemblée nationale. Il va devoir avoir recours à des alliances politiques pour que ces réformes se fassent par voie parlementaire. Notons que le taux de participation est de 59,25%. La Cour constitutionnelle doit prendre la relève pour proclamer des résultats définitifs dans les huit prochains jours, bien sûr, après avoir délibéré sur d'éventuels recours. Kyle Son, Lomé,
2: VO Afrique. De nouvelles manifestations ont été organisées dimanche dans plusieurs villes soudanaises alors que le calme a prédominé à Khartoum au cinquième jour d'une vague de protestations contre la hausse du prix du pain qui a connu des heures meurtriers. La récente décision du gouvernement d'augmenter le prix du pain de 1 à 3 livres soudanaises suscite depuis mercredi des manifestations. Elles ont entraîné au moins 8 morts, 6 à Al-Gadaref et 2 à Al-Batra. Alors lors de heures avec les forces anti-émeutes, selon des responsables et des témoins.
1: Au Mali, la présence militaire va être renforcée dans le centre du pays. C'est la décision arrêtée par le premier ministre Soumeilou Boubei Maïga à l'issue d'une visite dans la région. Ce changement commence aujourd'hui même par le lancement d'un programme de désarmement des milices d'autodéfense communautaire et des combattants djihadistes. couronne pour les précisions.
4: Avec l'ensemble des communautés, nous avons convenu du lancement du processus de désarmement, démobilisation de et de réinsertion DDR dans la région de Mokti. Il débutera dès ce lundi 24 décembre 2018, a indiqué le Premier ministre en soulignant que son gouvernement ne combat aucune communauté mais qu'il se bat contre l'insécurité. Le gouvernement va donc renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité dans la région afin qu'elles puissent notamment intervenir sur le cours d'eau, a déclaré samedi sur Twitter. Le premier ministre sans donner de détails sur le nombre d'hommes ou le calendrier de leur déploiement. Le chef du gouvernement reconduit à son poste après la réélection à nous du président Ibrahim Boubaka Keita a effectué vendredi et samedi sa première visite à Mopti, la capitale régionale. Depuis l'annonce par Bamako et Paris de la mort d'Amadou Koufa, prédicateur Peul à la tête d'un groupe lié à Al-Qaïda, dans une opération menée les 22 et 23 novembre par les troupes françaises et maliennes.
2: L'armée burundaise a indiqué dimanche être opposée au rapatriement d'ici au 28 février de 1000 de ses soldats déployés en Somalie pour la force de l'Union africaine dans ce pays. Et demander à son gouvernement de plaider sa cause auprès de l'Union africaine. La diminution du contingent burundais devrait entraîner un manque à gagner pour les finances publiques burundaises.
5: Washington, la voix de la mairie, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
1: Les États-Unis se préparent à affronter une longue période de fermeture des administrations fédérales après l'échec des tractations au Congrès sur le financement d'un mur à la frontière mexicaine voulu par le président Donald Trump, un shutdown qui pourrait durer jusqu'en janvier selon un responsable de la Maison-Blanche. Il est très possible que le shutdown aille jusqu'au nouveau Congrès qui doit se réunir pour la première fois le 3 janvier, a dit le directeur du budget à la Maison-Blanche, Mick Malvany, dimanche sur Fox News. Les négociations sur le budget fédéral, suspendues samedi, doivent reprendre le 27 décembre.
2: Le ministre américain de la Défense devra quitter son poste plus tôt que prévu. Le président américain Donald Trump a annoncé hier son remplacement par son adjoint à titre intérimaire et ce dès le 1er janvier. Explication d'Arzuma Compaoré.
6: J'ai le
7: plaisir d'annoncer que notre très talentueux ministre adjoint de la Défense, Patrick Shanahan, assumera le titre de ministre de la Défense par intérim à partir du 1er janvier 2019. A tuité Trump, Jim Mattis a présenté jeudi sa démission qui devait être effective fin février au lendemain de l'annonce par le président Trump du retrait le plus vite possible des 2000 soldats américains stationnés en Syrie, estimant que le groupe État islamique était vaincu. Le même jour, il indiquait que la préparation d'un désengagement partiel d'Afghanistan était lancée. Celui qui était ministre de la Défense depuis l'arrivée du milliardaire à la Maison-Blanche en janvier 2017 a affiché ouvertement jeudi son désaccord avec la nouvelle stratégie de l'administration américaine. Patrick Shanahan occupe le poste d'adjoint au Pentagone depuis juillet 2017, d'après le site internet du ministère. Auparavant, il a été vice-président du constructeur aéronautique américain Boeing, chargé de la logistique et des opérations, mais aussi vice-président et directeur général de Boeing Missile Defense Systems. Il avait intégré ce groupe en 1986.
1: Les sécuristes indonésiens s'efforcent aujourd'hui de retrouver des survivants du tsunami qui a fait au moins 281 morts alors que les experts mettent en garde contre le risque de déferlement de nouvelles vagues mortelles dues à l'activité volcanique. Le tsunami a frappé soudainement samedi soir les rives du détroit de la sonde qui sépare les îles Sumatra et de Java. La catastrophe a fait 281 morts, plus d'un millier de blessés et 57 disparus. Vous écoutez VO Afrique. Et maintenant, la Minute Éco avec Nani Talani.
8: Le Sénégal et la Mauritanie ont annoncé leur décision commune d'investir sur le projet gazier Crater Tortue, dont la production devrait démarrer au premier trimestre de 2022. Selon Ecofin, ce projet devrait en moyenne produire 2,5 mégas de gaz naturel liquéfié qui sera exporté sur le marché international. Une partie sera destinée au marché domestique des deux pays qui se partageront à part égale les recettes tirées de l'exploitation de ce champ qui chevauche leurs deux frontières maritimes. Au Nigeria, à partir de février 2019, le producteur français Total commencera à exporter la moitié de sa production de pétrole en eau très profonde et Gina pour produire en moyenne 100 000 barils par jour. Selon le magazine Bloomberg, la production visée de 200 000 barils par jour fera Déjina le quatrième plus important projet pétrolier du Nigeria en termes de volume. L'Angola et les Lesotho vont bénéficier de la Banque mondiale de 50 millions de dollars. Cet appui s'oriente autour de la production et la diffusion de technologies agricoles, le renforcement des centres régionaux de leadership. Il devrait permettre de réduire les écarts de productivité agricole entre les deux pays et les autres pays de la région à travers des investissements additionnels dans l'adaptation et la dissémination de technologies.
1: À présent, la page d'espoir avec Élisée Oumpatine. Bonjour, Élisée. Bonjour, Jean-Rouget, et bonjour à tous. Football avec un week-end chargé sur le continent avec les 16e de finale retour de Coupe des Clubs.
9: Oui, et on commence par la Ligue des Champions. Le Oroya renverse Al-Nasra, 6 bis à et accède à la phase de groupe. Après sa défaite 3-0 à l'aller, grosse frayeur également pour Al Ali du qui s'est incliné 1-0 en Éthiopie face à Djima. Après sa victoire 2-0 du match aller, sec d'Abidjan sera aussi en phase de groupe. Les Mimo ont écarté le Stade malien, tout comme l'ESV Club de Kinshasa qui a éliminé le FC Bantou de Lesotho qualification également des Tanzanais de Simba, des Algériens de Saoura et des Tunisiens du Club Africain qui retrouvent la phase de poule de cette compétition pour la première fois depuis 1997.
1: Signalons que la plupart des favoris ont pu rejoindre cette phase de poule.
9: Notons le TP Mazembe qui est allé chercher le nul 1 1 sur la pelouse de Zesco United après sa victoire de 1-0 à, à Lumbashi. Les deux clubs sud-africains, Mamélodie Sandanz et Orlando Pirates, ont écarté, respectivement les Libyens d'Ali Benghazi et les Namibiens d'African Stas A noter également les qualifications des Nigériens de lobby Staz et des Algériens de CS Constantine.
1: Le giraffe de Dakar a été éliminé par le Wida de Casablanca. Les Sénégalais sont passés tout près de l'exploit
9: face au Marocains champion d'Afrique en 2017 en s'imposant 3-1 à Dakar, insuffisant après la défaite 2-0 du match aller au Maroc. sessions par contre pour le coton sport de Garoua qui a cru face à Ismaili, mais la victoire de 1 à domicile n'a pas rattrapé la défaite 2-0 du match allé. Bethe Eboulé, l'entraîneur du club de Garoua fait play, parle d'un adversaire supérieur à son équipe du rythme, et ça, ça nous a beaucoup manqué. Le rythme de match, et ça, on ne pouvait, on pouvait rien. Là, c'est le sport, il faut l'accepter. Côté égyptien, Tarek Ibrahim reconnaît que c'est une victoire méritée.
0: Coton, après 0 à pour nous, il va laisser beaucoup l'espace derrière le dos, la défense. Et on a essayé utiliser ça, et on arrive à la but comme ça. Si je regarde les deux matchs qu'on a joué entre nous, on a mérité pour aller la, la dernière 16 équipes.
9: À l'instant, Tarek Ibrahim, entraîneur d'Ismaili, des propos recueillis par notre correspondant Jules-Emmanuel Ntapo. Notons également l'élimination des Congolais de las o accroché 0-0 à 0 par les Zimbabwe de Platinum après le nul 1-1 à domicile du match aller. Élysée, ces équipes éliminées poursuivront tout de même leur chemin en Coupe de la CAF. Effectivement, Jean-Roger, elles disputeront un barrage face à des clubs qualifiés ce week-end dont fait partie le Raja de Casablanca, bien que battu 1-0 par CMS au Gabon. Le tenant du titre se qualifie pour les barrages à la faveur de son succès de 5-0 à, à l'aller. Même cas de figure pour les Amalek, malgré sa défaite 2-0 face à Coton Tchad, qu'il a déjà battu 7-0 à l'aller. Le club sportif Sassien jouera aussi les barrages, après avoir éliminé les Zambiens de Green Buffalo, tout comme l'étoile du Sahel. Et puis, ça passe aussi pour le Hassania d'Agadi, vainqueur 2-0 à l'aller. Les Marocains se sont inclinés à Dakar face à Grosse
1: Grande surprise en revanche avec l'élimination des Égyptiens d'Al-Masri par les Burkinabés de Salitas.
9: Le vainqueur de la Coupe du Faso s'est qualifié à Ouagadougou en réalisant le nul 0 à 0 contre le demi-finaliste de la précédente édition de cette Coupe de la CAF, défait à l'aller sur le score de 2 buts à 0. Et puis, du basketball pour terminer les résultats de la NBA avec vous, Jean-Ogé
1: Oui, Élysée Atlanta a défait Detroit 98-95. Les Wizards de Washington ont perdu face à Indiana 89-105. Charlotte s'est inclinée face à Boston 103-119. Phoenix a été battu par Brooklyn Nets, 103 à 111. Chicago Bulls a disposé de Cleveland, 112 à 92. Miami Heat a surclassé Orlando 115 à 91, New Orleans a plié devant Sacramento 117-122, Minnesota a coiffé au poteau Oklahoma City 114 à 112, les Clippers de Los Angeles ont perdu devant Golden State 127-129, Dallas n'a pas fait le poids devant Portland 118-121 et Memphis a volé haut face aux Lakers de Los Angeles 107 à 99.
7: Aujourd'hui, VOA Afrique.
1: Nous sommes le lundi 24 décembre 2018. De nouveau avec vous, Jean-Roger Billon. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le président français Emmanuel Macron a bouclié une visite officielle de 48 heures à N'Djamena au Tchad. Il s'est entretenu avec le président Idriss déby sur les relations bilatérales, mais aussi sur des sujets régionaux. Une visite très critiquée par l'opposition tchadienne. Notre correspondant à N'Djamena, André Kodmajinga, nous fait le point.
6: Une visite axée sur la situation sécuritaire au Sahel dans le bassin du lac Tchad, la Libye et la situation en République centrafricaine. Le président tchadien plaide pour le renforcement de la coopération sécuritaire en opérationnalisant la force conjointe du G5 Sahel afin de lutter efficacement contre le terrorisme dans la sous-région Idriss déby Itno.
9: l'urgence de trouver les ressources nécessaires pour maintenir un rythme d'opération permettant de tenir en échec les terroristes dans cette sous-région. Si nous tenons à engager une lutte durable, pour parvenir à bout de la menace terroriste.
6: Max Kamkoui, président de l'Union des Démocrates pour le Développement et le Progrès, parti politique de l'opposition, estime que la question de la lutte contre le terrorisme, notamment Boko Haram, est devenue un fonds de commerce de chef d'État.
9: Et subitement, du jour au lendemain, ce groupuscule est plus fort que les 6 ou 7 États. S'il y a une réponse contraire que Emmanuel Macron et Idriss Déby peuvent nous donner, elle sera la bienvenue et contribuera à dégommer notre hypothèse. Sinon, qui finance le terrorisme dans le Sahel Où trouve-t-il les armes, les munitions, la logistique militaire et les finances nécessaires à leur subsistance et leur opérationnalité qu'on arrête de jouer et de gouverner et de faire des affaires avec les vies
6: humaines Le président tchadien n'a pas évoqué la situation de la Centrafrique alors que la question était à l'ordre du jour. Emmanuel Macron, lui, a survolé cette question en disant tout simplement que cette question sera amplement discutée à huis clos avec le président Déby en présence du président de la commission de l'Union africaine Moussa et Mohamed en déplacement à Djamena. Pour Laukain Kourayou Medar, président de la Convention tchadienne pour la paix et le développement, l'agenda caché de cette visite est justement la situation sécuritaire en République centrafricaine.
10: La présence des Russes en ce moment en RCA embarrasse nos partenaires français. Et puisque ils ont toujours considéré Didris comme gendarme de l'Afrique, il vient de s'arranger avec notre président pour aller déstabiliser cette République. De la et c'est malheureux, nous avons vu les centaines de chars qui ont traversé le sud pour aller au niveau de la frontière. Et à nous les avons vus de nos propres yeux.
6: Les présidents français et tchadiens Emmanuel Macron et Idriss Deby se sont déclarés dimanche très inquiets par l'activité du groupe djihadiste Boko Haram dans la région du Lac Tchad. Macron a réaffirmé l'engagement de la France pour renforcer la coopération régionale sous toutes ses formes contre le groupe djihadiste. André, code du pour VOA Afrique.
8: VOA Afrique Jamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
1: Direction la République démocratique du Congo hier dimanche. 23 décembre devait être une journée électorale, mais le scrutin a été repoussé d'une semaine. Comme d'habitude, les fidèles chrétiens se sont rendus à l'église. Ils n'ont pas manqué de prier pour la paix dans leur pays. À Kinshasa, reportage de notre envoyé spécial Abdoura Mandia.
5: La cathédrale Notre-Dame du Congo a reçu de nombreux fidèles ce dimanche. Ce jour devait aussi être une journée historique avec des élections déjà repoussées à deux reprises depuis 2016. L'abbé Camille Moulumba, deuxième vicaire de la cathédrale, a dans son homélie évité les sujets politiques et appelé les fidèles au partage.
4: Euh, que nous soyons attentifs aux autres et toujours prêts pour servir en essor de la Vierge Marie qui a fait le déplacement de là où elle habitait pour aller donner un coup de main à sa cousine Elisabeth. C'est ça en bref.
7: Ces
5: fidèles que nous avons rencontrés à la fin de la messe ont tout de même leur avis sur le report du scrutin.
7: Même s'il euh, y a un report, hein, je pense que euh, c'est dans le, dans le but de mieux faire ce qui doit se faire. Parce que l'œuvre humaine ne manque pas des, de, 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 des erreurs. Il y a des erreurs dans des œuvres humaines, des insuffisances. S'il y a une insuffisance quelque part, et qu'on a trouvé que... Il serait mieux qu'on répote ça d'une semaine. Ce n'est pas amer à boire. Je trouve qu'après une semaine, on sera aux élections. Nous en avons confiance. Bon, moi, je me suis rendu le matin dans mon bureau de vote. <rire> C'est une école cabale. Je n'ai rien
5: trouvé. J'avais deux papiers duplicataires pour voter. Mes leaders ont déjà choisi. Mais je n'ai rien vu. On est dessus, on est dessus. Armés de leur foi, ils disent croire à des élections apaisées. Mais ils n'ont pas manqué de lancer un message à la classe politique dans son ensemble.
8: Le Congo c'est notre pays, le Congo c'est notre nation, le Congo c'est notre héritage. Nous leur adressons personnellement un message de paix, de joie, de tranquillité, de quiétude pour notre pays. Je suis venu prier pour la paix pour mon pays parce que j'aime beaucoup mon pays. Je suis congolaise et j'y resterai. Je suis venu prier pour la paix, pour la certitude, pour le développement, pour la justice de ce pays.
7: Ah, aux hommes politiques de comprendre que nous sommes tous... Euh créature créatures de Dieu, nous sommes de pèlerins et il faudra penser au peuple parce que celui qui dirige ne se voit pas lui-même et sa famille. Il faut penser à la masse, penser à la masse, penser beaucoup plus aux plus petits et de sorte qu'on puisse avoir un projet de société qui puisse... Euh épanouir tout le monde et surtout, surtout la justice distributive.
5: La SENCO, la Conférence épiscopale Nationale du Congo, ne s'est pas prononcée sur ce troisième report des élections depuis 2016. Elle a prévu de déployer quelques 40 000 observateurs sur le terrain. Abdurrahmanjia, VOA Afrique, Kinshasa.
2: Vous êtes bien
5: sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment, sur le 102.8 FM.
1: Vive polémique au Mali autour d'un projet de manuel scolaire d'éducation sexuelle abordant notamment la question de l'homosexualité. Cette introduction est dénoncée par le président du Haut Conseil islamique du Mali, Mahmoud Diko. À l'appel de ce dernier, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche à Bamako alors que le gouvernement a déjà abandonné son projet. Kassim Traoré nous en dit plus.
10: Plusieurs milliers de personnes ont pris part le dimanche à Bamako à l'appel de l'influent Imam Mahmoud Diko pour protester contre le projet manuel scolaire incluant la question de l'homosexualité. Le gouvernement malien a renoncé cette semaine à l'élaboration de ces manuel conçu avec l'appui financier du Pays-Bas comportant notamment un chapitre intitulé « Orientation sexuelle ». Après une campagne lancée quelques jours plus tôt par Mahmoud Diko, Issa Kaoudjim est porte-parole de L'imam président du Haut Conseil islamique du Mali.
9: Il s'agit de Maniel, c'est l'enseignement de l'homosexualité en République du Mali. À son temps, l'imam Mahmoud Diko avait dénoncé le ministre en question de charge de l'éducation, avait démenti à la, à la, à la limite. L'imam Mahmoud Diko était obligé pour, alors de divulguer les sources de cette information.
10: Malgré le recul du gouvernement, le président du Haut Conseil islamique a tenu à organiser la manifestation de ce dimanche contre l'avis de la majorité des membres de son bureau.
9: Le Haut Conseil Islamique du Mali, suite à l'arrêt par le Premier ministre des travaux du ministère de l'Éducation nationale, relatif à l'introduction de l'éducation sexuelle complète dans le programme de l'enseignement fondamental, et après avoir statué sur la question lors d'une réunion extraordinaire, informe la communauté musulmane du report de son meeting initialement prévu le dimanche 23 décembre 2018 au Palais de la Culture, à une date ultérieure.
10: La manifestation n'a pas été autorisé par le pouvoir, Mahmoud Dukou a tout de même tenu à mobiliser ses partisans au niveau du palais de la culture de Bamako.
8: Je pense que c'est pas, pas bon, c'est pas une bonne chose de, de faire l'enseignement de l'homosexualité à des enfants. C'est pas, voilà, pas notre coutume quoi. C'est une honte même d'attendre ce mot l'enseignement de l'homosexualité.
10: La constitution malienne reconnaît l'homosexualité, selon maître Chakmar Konare, avocat.
8: Quand
9: vous lisez l'article 2 de la constitution du Mali. Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit que tous les Maliens naissent libres et égaux en droit et qu'aucune discrimination fondée sur le sexe
0: n'est tolérée. Ça veut
9: dire que chacun peut être homosexuel ou hétérosexuel ou travestre. Il faut commencer par changer l'article 2 de la constitution pour bien préciser que dans notre pays, compte tenu de notre culture, l'homosexualité est interdite.
10: Mieux, le Mali a ratifié plusieurs chartes et conventions internationales protégeant homosexualité. Cette polémique a remis au goût du jour un sujet tabou au Mali, un sujet qui occupe depuis quelques jours le centre de conversation dans la capitale malienne, Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
8: Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
1: Au Burkina Faso, en pleine capitale, une carrière de granit s'est dressée depuis plus de deux décennies. Des milliers de personnes y travaillent, sans un minimum de protection et dans des conditions sanitaires dangereuses. À Ouagadougou, la correspondance de la mine Traoré.
0: Quartier Pissi, sortie ouest de Ouagadougou. Nous sommes sur une carrière de granit. Femmes, hommes, enfants... Tous travaillent ici. D'un côté, des hommes cassent de gros blocs de granit. Et de l'autre, des femmes et des enfants sous des hangars de fortune les réduisent encore plus petits pour en faire du gravier. Il les transporte ensuite hors de ces grands trous creusés depuis plus de 20 ans. Un travail pénible, reconnaît Jean-Baptiste Gibila, qui travaille dans cette carrière depuis l'an
9: 2000. On se débrouille. Le travail, en tout cas, c'est dur, mais grouiller, chercher à... le pain quotidien, c'est mieux. Souvent, il y a des blessures, des accidents de travail. On a besoin quand même un peu d'aide.
0: Aminata Sana a fait huit ans dans la carrière. Elle n'a plus envie de faire ce travail, ni aucun de ses cinq
8: enfants. Cela fait huit ans que je fais ce travail. Je gagne un peu, un peu, ce n'est pas facile. J'ai cinq enfants, mais ce n'est pas simple. Je ne veux plus faire ce travail. Si je gagne un autre travail, je le ferai. Quand tu fais ce travail toute la journée, la nuit, tu as tout le corps qui fait mal. Je ne prie pas Dieu qu'un de mes enfants fasse ce travail.
0: Sur le site, de la fumée et de la poussière se dégagent en permanence. Ce qui n'est qu pas sans conséquence sur la santé de ces personnes. Docteur Rizgu Edraogo, un médecin pneumologue au centre hospitalier universitaire yalgado Wedraogo.
10: Évidemment, ces personnes sont vraiment exposées à des pathologies respiratoires très graves. On parle de pneumoconioses, qui sont des pathologies respiratoires dues à l'inhalation de poussière minérale. Ces patients, au bout de 10 ou 20 ans, vont présenter des difficultés à respirer également aussi des infections pulmonaires à répétition dues à l'inhalation de ces poussières euh, minérales. On en reçoit généralement qui viennent avec euh, un stade déjà avancé, au stade d'insuffisance respiratoire chronique, avec des complications euh, au niveau cardiaque, puisque par la longue, il y aurait un rétentissement au niveau cardiaque. Ces patients sont obligés d'être sous oxygène en permanence et, et euh, généralement la prise en charge est difficile pour honorer pour ces types de patients.
0: Selon les témoignages, au moins 4000 personnes sont sur ce site de granit. Ces populations extrêmement démunies cherchent le minimum pour vivre au risque de leur vie. Labine Traoré, Ouagadougou,
10: Feu Afrique. Vous êtes bien
5: sur VOA Afrique, 24h sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
7: En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet voaafrique.com tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com à tout de suite
1: le monde aujourd'hui VOAfrique en direct de Washington voilà ce sera tout pour cette édition matinale merci de l'avoir suivi Daryl Smith à la console. Merci à Michel-Joseph pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Jean-Roger Billon à Washington. Nous sommes le lundi 24 décembre 2018. Joyeux Noël à tous à l'écoute de VO Afrique.